0: атомной электростанции произошла авария, один из атомных реакторов. принимаются меры по ликвидации последствий аварии.
1: пострадавшим оказывается помощь Ja, das was wir gerade gehört haben, das war ein Ausschnitt aus dem jahr 1986 aus einer russischen Nachrichtensendung. Es ging dabei, um den Atomunfall in Tschernobyl am 26. April 1986. Und da sich dieser Atomunfall ja in diesen Tagen jetzt jährt, dachten wir, wir reden mal über das Atom, den Atomunfall und die Popkultur hier in unserem brandneuen Podcast, den ich, Christian Schiffer, zusammen mit meiner lieben Kollegin Valentina Hirsch mache.
0: Auch ich sage guten Tag, guten Abend, fröhliche Pfingsten oder wann immer es ist. Ähm, herzlich willkommen in unserem popkultur podcast Popkulturfunk oder wie auch immer. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir werden es wissen demnächst, ganz bald. Ich freue mich drauf. Wir erzählen viel über Popkultur und wir fangen an mit dem mit dem wunderbaren Atomunfall. Ein wirkliches lila Laune Thema zum Start, oder?
1: Genau, also erstmal hier schön äh, ein bisschen was Lebensbejahendes äh, für die erste Sendung <lacht> haben wir uns ausgesucht. Und wir haben dafür auch einen hervorragenden Gast bei uns, Andreas Rauscher. Andreas ist äh, Filmwissenschaftler, er kuratiert Ausstellungen, er ist Games-Experte, er vertritt gerade eine Professur in Kiel, sehr umtriebig, großer Buddy des großartigen äh, äh, Auteur-Filmemachers ähm, Uwe Boll unter anderem auch. Herzlich willkommen, Andreas Rauscher. Hallo! Hallo, Andreas. Ja, ähm, der Atomunfall in der Popkultur. Vielleicht reden wir erstmal über den Atomunfall im echten Leben. Also, damals an diesem besagten 26. April 86 ist eben die Katastrophe von Tschernobyl passiert. Tschernobyl, ein kleines, eine kleine Ortschaft in der Ukraine, ähm, in der Nähe von Prübyat, eine Stadt, die 50.000 Einwohner circa hat. Dort hat sich dieser Atomunfall zugetragen, genauer gesagt in Block 4 und Ausgangspunkt war tatsächlich ein missglücktes Experiment. Ähm, wir sind ja alle ungefähr gleich alt, deswegen vielleicht mal die Frage an euch beide, wie habt ihr eigentlich damals dieses Ereignis erlebt? Valentina, vielleicht du zuerst.
0: Also das ist tatsächlich ähm, gekoppelt an einen Geigerzähler, den mein Vater, der am Flughafen Frankfurt gearbeitet hat, mit nach Hause gebracht hat. Und wir fanden das natürlich damals einfach witzig. Mein Bruder und ich sind dann durch den Garten, haben das Ding überall dran gehalten, weil wir, also die erste Erinnerung daran ist, dass uns das so stark betroffen hat, dass man zum Beispiel die Ansage hatte, ihr solltet jetzt besser keine Pilze mehr im, im Wald sammeln. Ähm, es könnte sein, dass irgendwie Nahrungsmittel, die ihr habt, ähm, verstrahlt sind. Ähm, und das ist halt eben auch tatsächlich das, was ihr im Garten wachsen hat. Und man hatte ja, also bei mir zumindest so in der Kleinstadt war, war das im Garten schon, gab es schon einiges, was man auch mal so auf, zum Kuchen verzehrt hat, zum Beispiel Rhabarber äh, oder ähnliche Sachen oder so ein bisschen so ein kleines Feldsalat und sowas halt, was man so zum Spaß im Vorgarten auch mal anpflanzen kann. Und wir sind dann halt da rum und haben den Geigerzähler dran gehalten, ähm, um zu gucken, ob das irgendwie belastet ist. Also meine Eltern meinten das, glaube ich, schon eher ernst. Für uns war das ein großer Spaß. Aber da hat man zum ersten Mal doch tatsächlich gemerkt, dass es Ereignisse gibt, die einen direkt betreffen, obwohl sie sehr weit weg passieren. Und das war für mich damals auch wirklich so das erste, erste Weltereignis, was ja für dich, Christian, glaube ich, auch so war. Ne?
1: Genau, wie, wie war das bei dir? Also warst du besorgt, deine Eltern? Also hast du sowas erlebt wie Furcht oder Angst? So.
0: Also ich habe, glaube ich, ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern, ob ich Angst hatte. Ich glaube aber eher nicht, weil ich glaube, dann, dann wüsste ich das heute noch. Für mich war das damals einfach irgendwie ein Ereignis, das hat stattgefunden, das hat man so hingenommen. War dann auch eher in einem Alter, wo ich gedacht habe, ja, naja, das müssen die Erwachsenen schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, meine Eltern, ohne dass ich da jetzt nochmal nachgefragt hätte, die waren schon eher besorgt, weil ich glaube, mein Vater hat diesen Geigerzähler auch nicht zum Spaß mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wie der da dran gekommen ist, aber der hat das Ding schon mitgebracht, um vielleicht auch meine Mutter zu beruhigen, so dass irgendwie das, was wir da im Garten haben, uns jetzt nicht gleich umbringt.
1: Also bei mir war das sehr ähnlich, also auch dieses äh, Ge diesen Geigerzähler-Moment hatte ich auch, bei mir war es eine Lehrerin, die plötzlich mit dem Ge Geigerzähler in der Klasse stand und äh, tatsächlich ist dieser, also diese Katastrophe damals ist tatsächlich für mich so fast, also ich bin mir fast sicher, das erste sozusagen weltpolitische oder ja Weltereignis, an das ich mich erinnern kann, also ich war damals gerade sieben Jahre alt geworden und so mit dieser Challenger-Katastrophe ist das tatsächlich so das erste Ereignis, was ich wirklich so äh, wahrgenommen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich damals gespielt habe, Völkerball, schön im Garten, und dann plötzlich ging ein Fenster auf und ein Nachbar hat gesagt, wir müssen von der Wiese runter, die Wiese sei verseucht. Und wir haben überhaupt nicht verstanden, was damit gemeint ist. Also wie soll, warum soll jetzt plötzlich innerhalb von irgendwie einer Viertelstunde plötzlich eine Wiese verseucht sein, sind dann aber runter und ich weiß noch irgendwie ähm, unsere Nachbarskinder die waren die kamen aus einer Migrantenfamilie die haben das natürlich überhaupt nicht ernst genommen und haben dann sich irgendwie über diese Wiese gerollt und so und ich dachte die die lösen sich jetzt gleich irgendwie auf so also, zerfallen zu Staub oder keine Ahnung also es war schon wirklich eine eine sehr sehr merkwürdige Atmosphäre meine meine Mutter war damals schwanger mit meinem Bruder, also das war dann auch unangenehm und natürlich diese Frage, was kann man jetzt noch essen und so weiter, die hat uns dann schon auch beschäftigt, über Monate. Andreas, ich glaube, du bist ein bisschen älter als wir, möglicherweise, wie war das denn bei dir damals? Ein
2: kleines bisschen, nicht allzu sehr, aber das war schon sehr verstörend, ich kann mich erinnern, dass ich es damals im Radio hörte, ich bin in Regensburg aufgewachsen, in Nordbayern und... Da war schon die ganze Zeit irgendwie so die Befürchtung, dass jetzt so äh, der ganze radioaktive Regen äh, rüberzieht und ähm, man äh, durfte nicht mehr auf die Spielplätze, äh, wurde davor gewarnt, äh, dass äh, da äh, im Boden äh, das äh, Verstrahlte sich niederschlagen könnte, man konnte keine Pilze mehr sammeln. Und äh, es war auch äh, so, dass äh, in der Popkultur, das damals eigentlich schon sehr äh, vorher präsent war, mit so Filmen wie Day After oder Briefe eines Toten, die ich da vorher auch gesehen hatte, und von da war das, da war ich gerade 13
1: Jahre alt, war das schon sehr, sehr verstörend. The Day After, da geht es ja um einen Atomkrieg, glaube ich, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, wir haben heute ein bisschen so wahrscheinlich ein bisschen immer ein Abgrenzungsproblem, weil wir ähm, ja eigentlich über den Atomunfall reden und ein bisschen über das Atom. Aber ich glaube, ganz trennen kann man das natürlich nicht. ja Genauso wenig, wie man vielleicht auch die Atomenergie von Atomwaffen auch trennen kann. ja Gerade bei Day After war es auch so, dass äh, der Atomkrieg ist eigentlich nur so
2: die Background-Story. Also der ganze Film konzentriert sich eigentlich sehr stark auf das, was dann mit der Zivilbevölkerung, äh, die unter den Folgen der Radioaktivität äh, zu leiden hat, passiert. Wo dann das sehr, sehr akribische geschildert wird, wie das sich... Äh, auf den sich nach und nach auflösenden Alltag auswirkt.
1: Genau, ja, mit dem Fallout dann auch, also mit diesem radioaktiven Schnee. Ich habe den, glaube ich, auch gesehen, als ich klein war. Da wären wir eigentlich fast schon auch mitten im Thema Fallout. Haha, das große postapokalyptische Computerspiel, aber natürlich auch nicht das Einzige, das, sich, das irgendwas mit Atomen oder mit Atomunfällen oder mit Atomkriegen zu tun hat. Ein Spiel, was mir sofort einfällt, natürlich, wenn man an... Tschernobyl uh, denkt, ist Stalker. Stalker, ein Computerspiel, ich glaube, aus dem Jahr 2006, das sehr, sehr, oder 2007 ist es rausgekommen, das sehr, sehr lang damals in der Entwicklung war. Und so ein unglaublich düsterer Ego-Shooter. Also ein unglaublich deprimierendes Spiel. Uh, es ist angesiedelt tatsächlich in der Umgebung um Tschernobyl herum. Es regnet dort die ganze Zeit. Und auch die Leute, die man dort trifft, sehen aus wie Obdachlose. Vielleicht hören wir mal ganz kurz rein in das Spiel. студент Examen. Professor, ich kann я не sagen, dass ich nicht mehr sagen nicht mehr sagen kann. Die ähm, entstanden ist das Spiel tatsächlich äh, von einem ukrainischen Studio. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass Stalker so unglaublich düster ist. Ähm, Valentina, hast du das damals gespielt?
0: Also ich kann mich erinnern, ähm, dass ich das auch relativ früh, du hast ja schon gesagt, es ist relativ lang entwickelt worden. Und ich habe das zum ersten Mal gesehen tatsächlich auf einer e 3 und war total fasziniert davon, weil, weil das natürlich auch sah grandios gut aus. Das waren auch äh, ukrainische Entwickler, äh, mit denen man bis dato ja auch gar nicht so viel Berührung hatten, weil, weil das natürlich einfach auch lange natürlich völlig für uns ein hermetisch geschlossener Ort war. Und ähm, das, das war schon relativ faszinierend, irgendwie einerseits mit Leuten zu sprechen, die, für die das halt eben nicht so weit weg war, sondern sie direkt ja betroffen hat. Hm. Und dann andererseits auch einfach in so ein ziemlich gut aussehendes Spiel zu verpacken, gleichzeitig aber so ein düsteres Thema. Also ich weiß, dass ich das total faszinierend fand, das Spiel nochmal so ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil der Entwicklungsprozess halt so lang war und so ein bisschen rumpelig, erinnere
1: ich mich auch. Ja, also das Spiel, muss man sagen, war, als es erschienen ist jetzt, also Enttäuschung wert vielleicht zu, zu stark, aber es war hat denn also es war nicht der Überflieger, mit dem man vielleicht gerechnet hat. Also ja, es hat nicht nachgeschaut. Ja genau, es hat wurde wahnsinnig gehyped. Spiel hat einen Metascore von 82. Also das würde genau eben für diese These sprechen, ohne dass man jetzt Metascores so wahnsinnig hochhängen muss. Aber es ist halt sehr sehr gut. Aber ähm, eben jetzt kein kein absolutes Highlight, wobei meine Wahrnehmung da tatsächlich eine andere ist, weil ich habe dieses Spiel wirklich geliebt. Es war, als es rausgekommen ist, halt ein bisschen buggy, es war sehr, sehr sperrig, es fehlten diese Autos, Ja, es gab keine Fahrzeuge, obwohl die angekündigt waren. Das hat halt alles so ein bisschen auf die Stimmung äh, sozusagen in, den, in der Presse geschlagen, aber mir war das alles egal, ich fand das ein ganz, ganz äh, fantastisches Spiel. Es war André wirklich hat's.
2: was Neues, also äh, da mit den ganzen Anomalien äh, und äh, anderen äh, Phänomenen, auf die man trifft, dies unterschied sich schon deutlich von dem, was man sonst so aus Shooter-Szenarien gewohnt war. Und dann diese akribische Rekonstruktion vom Gelände um Tschernobyl, das war, fand ich schon sehr faszinierend. Unterscheidet das sich denn auch Stalker
1: jetzt äh, grundsätzlich auch im, im Umgang ähm, mit solchen Themen? Also, wenn ich das so vergleiche, also mit anderen so postapokalyptischen Szenarien jetzt aus der US-Popkultur, wo es ja eher so bunt zugeht und manchmal ja auch die diese postapokalyptische Welt die ja so ein bisschen aussieht wie so ein Abenteuerspielplatz. Das ist ja schon ganz anders gewesen dann bei Stalker.
2: Ich würde sagen, äh, bei Fallout und sowas ist es ein Abenteuerspielplatz. Also das ist ja teilweise schon fast wie ein Themenpark, äh, der von Atomic Café bis zu Mad Max, bis zu Planet der reicht. Während äh, Stalker ist ja dagegen schon äh, fast... Äh, wie Osteuropäische Kunstfilme bewusst
1: minimalistisch. Es gibt ja auch eine Verbindung, also ich äh, zu diesem Picknick am Wegesrand, also zu dem Buch, und dann gibt es eben den Film, der darauf basiert, Stalker, den ich nicht gesehen habe. Ich habe auch das Buch äh, nicht gelesen. Äh, weißt du zufällig, in welchem Verhältnis diese drei äh, ja, äh, Produkte, wenn man so will, zueinander stehen?
2: Mit dem äh, Film ist es einer der ersten Adaptionsgeschichten. Also, dass das Spiel eigentlich sogar eine Art Interpretation äh, von Film und Roman ist, weil äh, der Film stammt von äh, Andrei Tarkovsky, einem bekannten osteuropäischen Science-Fiction-Regisseur, der auch Solaris äh, gedreht hat. Und äh, der Film ist von 79 und ist äh, sehr, sehr karg und äh, eher sehr philosophisch orientiert. Man hat äh, im Nachhinein dann gesagt, dass eigentlich äh, die verbotene Zone in äh, dem Film Stalker auch äh, sehr gut äh, auf Tschernobyl passen würde. Obwohl natürlich der Film sieben Jahre vor der Katastrophe äh, herauskam. Nun aber hatte das Spiel sozusagen die Inspiration vom Film aufgegriffen und das tatsächlich dann mit dieser Auslegung mit der Assoziation an Tschernobyl äh, kombiniert. Und äh, der Roman ist ein bekannter äh, Science-Fiction-Roman von den Gebrüdern so Sodass äh, dies eigentlich schon fast so eine Art art adaption ist äh, unter äh, den von Filmen und äh, Literaturvorlagen inspirierten Spielen.
0: Ja, so hat man das damals, glaube ich, gar nicht empfunden. Ne? Das hat man gar nicht so, so oder zumindest nicht so sehr gespielt, dieses Thema, wo sich das Spiel sonst noch überall aufgehängt hat. Das ist so ein bisschen untergegangen, was eigentlich schade ist, weil, ähm, Absolut, ja. die, wie gesagt, das Spiel sah großartig aus. Es hat mich damals total fasziniert, auch, auch diese Düsterkeit und so. Aber im Grunde genommen ist ähm, ist viel an dieser Oberfläche hängen geblieben und äh, dann gar nicht so sehr dieser ganze Kontext aufgenommen worden.
2: Ne? Ja, das stimmt. also Das hatte ich damals in der Diskussion darüber auch irgendwie vermisst, dass die Bezüge zu Tarkovsky und den Strugatskis eigentlich gar nicht so stark auftauchten. Hatte vielleicht aber auch damit zu tun, dass damals nur wenige Leute die Tarkovsky-Filme anschauen, auch äh, Shooter spielen und umgekehrt. Äh, so dass das ein bisschen unterging, was sehr schade war. Das ist wahr. Äh, übrigens, apropos noch Stalker, was da in Sachen Fankultur noch eine völlig irre Geschichte ist, die man mal genauer recherchieren müsste. Es gibt wohl in äh, Russland auch äh, so Tour-Packages, wo angeboten wird, dass man nach Tschernobyl fahren kann und deswegen ja, ja. Dann eine Stalker -Tour Ach, das Stalker-Tour verkauft. Fand ich hier äh, unglaublich.
1: Also, also ich habe vorher nochmal im, im Vorbereitung auf diesen Podcast dann nochmal nachgelesen, also tatsächlich wirbt die ukrainische Regierung sehr, sehr viel äh, damit, äh, sozusagen mit Tourismus und Urlaub in Tschernobyl ähm, und sie wollen irgendwie äh, auf irgendwie so, haben, da habe ich so eine skurrile Zahl gelesen, von eine Million äh, Tschernobyl-Touristen wollen sie irgendwie kommen.
2: Wahnsinn. Ähm, das, glaube, das ist ein spiel angeboten wird.
1: Ja, das ist natürlich schon interessant, weil natürlich gibt es da so wahnsinnig viele ikonische Bilder, ja. Also ich meine, das, das ist ja auch interessant an Stalker. In dem Jahr, als Stalker erschienen ist, oder kurz danach oder kurz davor ist ja auch Battlefield, äh, nee, nicht Battlefield, ähm, Call of Duty Modern Warfare erschienen. Ja. Der erste Teil. Und bei Stalker ist es ja so, dass man dort dann eben in prübiat ähm ist bei diesem Riesenrad, also die hatten damals, als dieser Tschernobyl-Unfall war, hatten sie dort einen Jahrmarkt und dann musste die Stadt evakuiert werden, also 50.000 Leute mussten dann umgesiedelt werden, woanders hin, aber bis heute steht halt dieser Jahrmarkt da, also eben dieser, der, der Autoscooter, glaube ich, und eben dieses Riesenrad und das sind natürlich ikonische Symbole und bei Stalker konnte man dann eben natürlich äh, zu diesem Platz, ja, wo eben dieses Riesenrad steht. Und dann ist eben kurz darauf, oder kurz davor ist dann damals Call of Duty erschienen, wo es auch eine Mission gibt, die genau dort spielt. Ja, in einem anderen Spiel, aber eben auch genau dieser Platz, genau auch das Riesenrad und so weiter und so fort. Und das fand ich damals erstaunlich, dass ich dann innerhalb von einem Monat zweimal in unterschiedlichen Computerspielen <lacht> irgendwie am selben Ort war. Ja. ja,
0: tatsächlich weiß ich schon fast gar nicht mehr, ob ich noch die richtigen Bilder im Kopf habe, weil ich erinnere mich, ich hoffe, das war Stalker, dass man auch tatsächlich so in einzelne Gebäude rein konnte, dass man durch so leere Gebäude da gegangen ist.
1: Ja, ja.
2: Oder? Das klar. war auch Stalker. Ja,
1: klar. Kam genau. erst
2: so durchs Umland, wo dann so verlassene äh, Farmen
1: und sowas waren. Ja. genau. Genau. Ja, und deswegen natürlich, ich meine, diese, ja, also dieses Riesenrad und so weiter, ich meine, das sind halt dann doch irgendwie bekannte Symbole und das, ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute hinzieht. Ja, sie haben, Man darf da natürlich nicht allzu lange bleiben, aber irgendwie einen Tag, glaube ich, sind so Tagesreisen, da kann man dann eben in diese verbotene Zone hinein.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, im Frankfurter Umland gibt es bis heute... Ähm Mindestens eine Initiative, die jedes Jahr Kinder aus aus der Gegend dort hierher holt, damit die sich hier erholen können von mhm. von den Folgen, weil es natürlich immer noch Spätfolgen gibt von davon. Also das ist auch heute noch jetzt nicht völlig ähm, verschwunden, so in diesen ähm, ja Spätfolgen, über die, die man da natürlich reden muss bei einem Atomunfall.
1: Absolut, die auch gravierend sind, die sich aber die sich auch, in, um jetzt eine perfekte Überleitung zu machen, die sich ja auch in Fallout 4 zeigen oder in der Fallout-Serie. Ähm, das zweite große Spiel, oder das Spiel schlechthin, das natürlich irgendwie das Atom zu seinem Inhalt gemacht hat. Fallout ähm, kennen wahrscheinlich sehr viele, wenn sie sich mit Computerspielen beschäftigen. Eine, eine Rollenspielserie, serie ähm, wo, oh Gott, ich bringe das nie so richtig zusammen, wo, glaube ich, im Jahr 2077 oder sowas ein Atomkrieg ausbricht.
0: also man vermutet schon relativ früh dass es zu einem Atomunfall kommt oder einem Atomkrieg und man kann sich ja vorher schon in seine in seinen Vault, in seinen Bunker, in seinen persönlichen zurückziehen oder den einrichten und äh, sich in eine Art Kryoschlaf begeben und man wacht dann ganz kurz gesagt auch tatsächlich ähm, nach Fallout auf und muss sich dann irgendwie zurechtfinden das ist jetzt mal so ganz kurz die Version
1: Genau.
2: Du
0: kannst jetzt vielleicht noch ergänzen, sinnvoll.
2: Ja, im Prinzip, es greift ja so aus äh, Pop-Mythologie so ein paar äh, Phänomene aus den USA der 50er Jahre auf, wo man eben äh, diese äh, Schutzbunker hatte und äh, damit geworben wurde. Und im Prinzip genau das Teil hat man dann äh, mitsamt der entsprechenden Ästhetik äh, bei äh, Fallout.
0: Ja, mit der lustigen Idee, dass man einfach dann irgendwann mal die Tür wieder aufmachen kann und sagt, so, ja, genau. schön,
2: wie, wie sieht es denn so aus? <lacht> so eine Postapokalypse draußen, jetzt rausgehen und spielen. genau.
1: Das Interessante an Fallout ist ja, dass es so dieses naive Verhältnis äh, zum Atom so schön karikiert. Ähm, als, ja, die, Atom, als, als so die die Atomenergie aufkam oder so das Verständnis von Atomen und Radioaktivität, da war man ja erstmal total begeistert. Also es gab ja wirklich, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt Unsinn erzähle, aber ich glaube, es gab sogar mal so äh, radioaktive Zahnpasta oder sowas oder radioaktive Golfbälle, die man dann finden konnte und sowas. Also so, im, so in, in, den, in den 20er und 10er Jahren, sozusagen des 20. Jahrhunderts, da hat man das wirklich gefeiert. Und das hat dann ganz bizarre Blüten ähm, auch mit sich gebracht. Und so ein bisschen karikiert das natürlich Fallout. Und natürlich, ähm, ja, diese diese naive dieser naive Umgang auch mit der Angst vor einem Atomkrieg. Also wie er sich ja zum Beispiel zeigt, auch in diesem berühmten Film Duck and Cover. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ja. dieser Propagandafilm. Diese Vielleicht spielen Wohl, wir da auch mal ganz kurz wollt ich einen sagen? Ausstieg.
0: Solange ich das nicht vorsingen muss. Ich hab's aber im Ohr. Genau.
1: <lacht> Dum-dum, deedle-dum-dum, deedle-dum-dum, deedle-dum-dum. There was a turtle by the name of Bert, and Bert the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He duck, and cover. Duck, and cover. He did what we all must learn to do. You. And you. And you. And you. Ja. Cover. ja, Duck and Cover, ähm, die kleine Schildkröte, die irgendwie zeigt, wie man sich halt gut äh, beschützen kann, wenn es zum Atomkrieg kommt. Ähm, das ist ganz interessant. Ich, ich bin ja eigentlich Politikwissenschaftler. Und ähm, wenn man sich anschaut, warum dieser Film so entstanden ist und so lächerlich ähm, wirkt, dann gibt es dafür eigentlich einen relativ plausiblen Grund. Weil damals stand ja die USA vor sozusagen, also sie wussten nicht sozusagen, was sie eigentlich dem Volk vermitteln wollten. Weil auf der einen Seite wollten sie vermitteln, wir sind eine starke Nation, wir brauchen keine Angst haben vor den Russen. Und auf der anderen Seite wollten sie aber auch vermitteln, hey, die Russen und der Kommunismus sind schon eine Gefahr. Ja, also natürlich auch nach innen gerichtet. Und diese zwei, dieses, dieser Zielkonflikt ist dann eben in Duck and Cover sozusagen, dann ähm, wurde der dort amalgamiert. Weil nämlich dieser Film sagt, ja, es gibt eine Gefahr, aber wenn der Atomkrieg kommt, dann ist er kein Problem für uns, duck and cover. Ja? Also das war sozusagen beides kombiniert. Auf der einen Seite zu sagen, ja, es gibt einen Feind, da müssen wir uns bewaffnen, wir müssen uns vor dem schützen und so weiter und so fort. Containment-Politik und was damals alles diskutiert worden ist. Aber auf der anderen Seite sozusagen dieses Ding: hey, wenn es passiert, wenn der Atomkrieg kommt, macht euch keine Sorgen, macht es wie die Schildkröte. Ja, es das hat heißt so ein und bisschen das, was
0: Life of Brian-mäßiges. Ne? Einfach ein bisschen vor sich auch. hinpfeifen und ist alles nicht so schlimm. Ja,
2: ähm, und äh, das wirkt ja auch im Nachhinein äh, sehr äh, kurios. Also in den 80er Jahren gab es ja auch so einen Kompilationsfilm, der hieß äh, Tormic Cafe, in dem diese ganzen Aufklärungsspots
1: äh, gesammelt waren. Mit Walt Disney, ne? War doch da auch dabei. Walt Disney hat ja mal dieses Buch geschrieben, Das kleine Atom. Ich glaube, das ist auch ein ziemliches Plädoyer gewesen für die Atomenergie, ne?
2: Richtig. Ich meine, wo man natürlich die Spätausläufer davon noch hat, ist äh, wunderbar wieder mal dokumentiert bei den Simpsons. Also die äh, Edutainment-Filme, die so rund ums Kernkraftwerk gezeigt werden, die nehmen im Prinzip ästhetisch Bezug auf äh, diese Filme aus den 50er-Jahren. Als Freund und Helfer.
0: Aber wenn man jetzt mal schaut, also Stalker ist ja, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, sehr, sehr düster und kommt damit vielleicht auch dem Gefühl von damals ein bisschen näher. Fallout dagegen ist ja im Vergleich ja wirklich ein lila Laune Spiel. Also das ähm, zeigt das auch, ist vielleicht eine Frage für Andreas, ähm, wie, wie weit weg das vielleicht schon ist und wie, wie, we, wie sehr wir das Gefühl haben, wir sind davon schon wieder weg, wohingegen ja Stalker vielleicht ein bisschen mehr so diese, ja durchaus reale, Angst und Sorge vor dem Thema zeigt?
2: Ja, auch äh, bei Fallout, dass äh, das eben als so unrealistisch und äh, so äh, weltfremd empfunden wird, äh, diese Art äh, der äh, Werbekampagnen, dass man damit äh, sehr gut aus der Distanz äh, spielen kann. Also das ist vielleicht eher, um nochmal beim Animationsserienvergleich zu bleiben, so wie Matt Groening und äh, David Cohn in äh, Futurama mit äh, dystopischen Schreckensszenarien vergangener Jahrzehnte spielen. Während in äh, Stalker, da hat man ganz konsequent äh, die Ästhetik, die ja auch für die osteuropäischen Filme typisch war, umgesetzt. Und äh, das wird da auch auf einer ernsthaften Ebene verhandelt werden. Bei Fallout fällt ja auch auf, dass das Ganze ja auch äh, so ein schönes Zitatenspiel ist. Also es ist nicht nur ein gutes äh, Spiel vom Gameplay her, sondern man hat äh, dann Dutzende so kleine Details drin. Also was wir zum Beispiel auch in Frankfurt in der Ausstellung hatten. Man kommt dann mal in eine Stadt, die sieht aus wie aus dem dritten Mad Max-Film. Dann findet man äh, da eine religiöse Sekte, die betet eine nicht explodierte äh, Bombe an. Das ist äh, eine Hommage an äh, den zweiten Teil der äh, ursprünglichen Planet der Affen-Filme. Dann kommt man mal in ein U-Bahn-System, in dem äh, Vampire leben, wie äh, in I Am Legend. Also so dass bei äh, Fallout äh, schon immer auch so diese gebrochene Distanz drin ist, äh, weil man sich darüber amüsiert, was alles an äh, lustigen Anspielungen auf äh, die ganze Pop-Geschichte und deren Umgang mit äh, der Atomaren Katastrophe drin verbraten wird.
0: Ja, im Grunde machen beide Spiele natürlich das, was sie machen, sehr konsequent. Also Fallout natürlich so ein bisschen diese Popkultur-Zitiererei auch, äh, dass es eben aufnimmt. Und Stalker, das halt ganz konsequent so dieses ähm, eher düstere Setting, was man auch aus, aus Film und Buch, mit denen es ja zumindest lose in Verbindung steht, äh, was da auch gespielt wird. Also von daher machen das natürlich beide Spiele auch konsequent und völlig legitim. Ne?
2: Genau, oder auch in äh, Vorlauf mit dieser ganzen Detailverliebtheit, dass es da eine eigene comic sehe, die an äh, Conan der Baba erinnert, gibt, dass man dann Nuka-Cola-Verschlüsse äh, sammeln kann. Also im Prinzip äh, ist da nochmal so eine ganze Zusatzebene, die dann mit allen möglichen Referenzen äh, hantiert äh, dabei. Während bei äh, Stalk ist man tatsächlich, äh, denke ich, darüber
1: und bemüht, dass man das Thema relativ ernsthaft äh, als dystopisches Szenario aufbereitet. Also ich glaube, klar, Stalker merkt man halt total an, an, dass sozusagen die Leute wirklich betroffen waren von äh, von diesem Atomunfall damals in Tschernobyl. Und das, da, glaube ich, kann man dann auch mal nach Japan schauen. Und nämlich nach äh, zu Godzilla, also der erste Godzilla-Film aus den 50er-Jahren, ähm, der ja auch sehr, sehr düster ist, wo auch der Geigerzähler eine Rolle spielt. Es gibt da eine Szene, wo... Ähm, ja, wo, wo Kinder mit, mit Geigerzähler sozusagen so abgetastet werden und äh, wo es ja auch immer gemeinhin heißt, dass Godzilla eigentlich ein Film ist, mit dem Japan äh, das Hiroshima-Trauma aufarbeiten wollte.
2: Genau. Und was auch interessant war, damals, äh, glaube ich, fügte man dann für äh, die äh, Veröffentlichung in den USA sogar einen komplett neu gedrehten Subplot hinzu, den es im japanischen Film gar nicht gab. Also mit einem amerikanischen Helden, der dann in irgendeiner Funkzentrale sitzt und in die Geschichte involviert wird. Also dass man das dann nochmal als so eine Art Filter einbaute für die internationale Vermarktung.
1: Hast du einen Godzilla-Film gesehen, äh, äh, Valentina? Ich
0: habe natürlich den allerneuesten gesehen. Und äh, davon zurück muss ich jetzt echt überlegen, ähm, es gab doch mal so einen... Ganz, ganz schrägen, der so, äh, so ganz merkwürdige Spezialeffekte hatte, wo, wo solche, in New York solche Eier unter Erde schlagen. <lacht> Bin ich da richtig?
1: Ist Was? das dieser Emmerich-Film?
0: Ist es der am Ende?
2: Madison ja, Square Garden, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, wo die also quasi relativ spät dieses Nest entdeckt haben, oder da irgendwie ähm, alle möglichen Nachkommen sprießen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so ein making Off gesehen habe, wo ich Tränen gelacht habe, weil damals war man eigentlich Spezialeffekte mäßig schon relativ weit und das war aber noch mal sehr irgendwie rougher und da gab es halt so eine Szene wo, wo diese Eier so alle nach und nach zum Leben erwecken äh, erwachen und dann hörst du so aus dem Off äh, eine Regieanweisung die da lautet Egg Shakers on position also die, die wurden halt manuell gerüttelt damit es außer als da ähm, jetzt demnächst halt die kleinen Godzillas raus. Aber ich bitte um Vergebung, wenn ich diesen Film nicht mehr so hundertprozentig zusammenkriege, außer dass irgendwie Jamiroquai für den Soundtrack was beigesteuert hat und dass es diese Action ja, gab.
2: Stimmt. Und es gab eine tolle Pressemacht damals, wenn man die aufmachte, dann kam so der Schrei von Godzilla.
0: Ja, also ich erinnere, dass der Song Deeper Underground von Jamiroquai ganz gut war, aber der Film eher so nicht. Nee,
2: nee. jetzt <lacht> nee, also, nee, war ich jetzt Rip-Off. Also, nee, der war wirklich äh, kein tat Aber ich meine, was komisch ist, wenn man äh, jetzt an Tschernobyl zurückdenkt, zu dem Zeitpunkt ähm, waren ja eher so für mich äh, die Godzilla-Filme präsent, die so immer Montagabends auf dem ZDF liefen. Und äh, das waren ja dann so die späteren und die waren dann schon eher so wie bei Fallout. Also so quietschbund mit Mothra, der Riesenmotte, dann auch mit dem Sohn von Godzilla, dann ein Film, wo äh, Godzilla auf King Kong traf und gegen King Kong kämpfte. Also so, dass äh, dies... Äh, man wusste zwar, das hat auch mit äh, diesem atomaren Subtext zu tun, aber es war äh, zu der Zeit äh, dann in diesem späteren japanischen Godzilla-Film eigentlich ein einziger großer monster -Karneval.
1: Ja, und das Interessante ist ja, dass äh, also beim ersten Godzilla-Film, also Godzilla wird ja aufgeweckt durch amerikanische Atomtests und vernichtet ja, ja äh, die japanische Bevölkerung durch seinen Atomatem. Und dann in den späteren, Godzilla-Filmen wird ja Godzilla plötzlich zum Beschützer Japans. Also plötzlich beschützt ja dieser Atomatem von Godzilla-Japan gegen King Kong und irgendwelche außerirdischen Monster und sowas. Ja, nicht
2: Godzilla, so Roboter aus dem All und solche. Dinge. Ja, ja,
1: genau. Ähm, würde man da jetzt zu viel reininterpretieren, wenn man sagt, okay, Godzilla 1, klar, äh, Hiroshima-Trauma, Atom ist böse, Godzilla ist böse und später dann eben so, sagen wir mal, ab den 70ern, Atom ist gut, Godzilla ist gut und ja, was ja auch in eine Zeit fällt, in der Japan ja auch sozusagen die friedliche Nutzung der Atomenergie ja dann auch entdeckt als Land. Würde man dazu viel hineininterpretieren, wenn man sagt, dass das möglicherweise auch sozusagen ein popkultureller Spiegel dieser dieser Entwicklung in diesem Land ist? Es ist ein popkultureller Spiegel,
2: allerdings die blieben auch selbst in den 70ern teilweise noch äh, durchaus kritisch. Es gibt einen Godzilla-Film, ich weiß leider den Titel nicht mehr, wo er gegen äh, so ein äh Monster kämpft, äh, das aus ähm, Müllabfällen entsteht, also äh, dass äh, die Bucht von Tokio so zugemüllt wird, dass dann äh, so ein Müllmonster äh, daraus äh, erwächst und Godzilla beschützt dann mhm. Japan vor dem Müllmonster. Und irgendwann werden die auch so richtig surreal. Also es gibt auch einen, da kämpft er gegen eine gigantische Rose, der ist dann aus den 80ern, also das wirkt dann fast so wie die singende Pflanze aus Little Shop of Horus, die äh, dann hier greift und Godzilla äh, schafft es, die Riesenrose zu besiegen.
0: Ja, möglicherweise ist tatsächlich Japan natürlich nochmal ein anderer Fall als, als hier, weil da viel früher logischerweise und sehr viel dramatischer und tragischer klar war, was, was ein Atom... Krieg anrichten würde. Ich glaube, das ist hier erst eher so, sagen wir mal, in den 80ern präsenter gewesen, als es wirklich so einen kalten Krieg gab, ne?
1: Ja, absolut. Und ich finde, das ist ja immer, finde ich, dass der Kern ja auch immer so dieses Atommythos ist. Also ich muss ja immer denken, wenn ich so über Atomkraft oder diese Sachen nachdenke, an diesen äh, Spruch von äh, dem Onkel von Spider-Man, ja. ähm, der sagt, viel Macht bringt auch viel Verantwortung mit sich, ja? Und das ist das strahlt ja irgendwie diese Atomenergie dann auch immer aus. Oder eben diese Atomwaffen. Also klar, die sind mächtig, aber ähm, sie können halt irgendwie auch die ganze Welt äh, in Schutt und Asche legen. Im, Im Fall von den Atombomben ja ein paar Mal sogar. Ja, Angesichts dessen, dass wir einfach viel zu viele noch davon haben. Und ähm, das finde ich halt bei Spider-Man transportiert sich ähm, das eben so schön, auch in diesem einen Satz von diesem äh, Onkel. Und dann kommt ja hinzu, dass Spider-Man... Im Ursprung, soweit ich weiß, ja, auch von einer Atomar- also atomar, äh, atomar verseuchten Spinne, glaube ich, gebissen wird. Genau, es war eine radioaktive Spinne. Genau. Es ist ja später erst so, und das ist ja dann auch interessant, vielleicht kannst du dazu auch mal was auch sagen, ähm, Andreas, dass später dann in den Filmen es ja dann gar keine, keine radioaktive äh, Spinne mehr ist, sondern eine biologisch, glaube ich, äh, ja, genau, also so, das Spinne, ne? also so dieses Thema. Ähm, Biologie und Biologie und, und Viren und Genetik und sowas scheint ja irgendwann dann auch so ein bisschen so die größere Urangst gewesen zu sein in der Popkultur als vielleicht ähm, die Angst vor dem Atom. Ja.
2: ja, genau. Also gerade auch, wenn man die ursprünglichen Marvel-Comics aus den 60ern anschaut, da findet man ja äh, die äh, Angst äh, vor äh, der nuklearen Bedrohung permanent als äh, Subtext äh, in den Comics. Also äh, sei es beim Hulk oder äh, bei den X-Men. Das taucht immer wieder auf und äh, jetzt in den äh, neueren Verfilmungen, da ist das äh, weitgehend eigentlich verschwunden. Interessanterweise, wo es noch drin ist, ist in äh, dem X-Men-Prequel von Matthew Vaughn, in X-Men First Class, der in den 60er Jahren spielt. Da hat man tatsächlich Kuba-Krise, äh, Bedrohung durch den Atomkrieg, wo äh, Kevin Bacon als intriganter äh, Schurke versucht, äh, die Mächte gegeneinander auszuspielen und äh, durch äh, den Atomkrieg äh, dann die Vorherrschaft der Mutanten herbeizuführen. Aber das, glaube ich, ist eigentlich der Einzige, wo dies tatsächlich in den Comic-Verfilmungen aktuell nochmal aufgegriffen wurde. Das ist aber dann ein Film, der dieses Retro-Szenario mit den 60er-Jahren
1: umsetzt. Ist es denn so? Also ich, ich glaube, bis Fukushima war ja sozusagen auch vielleicht, ja, oder nach, dem, nach Ende vielleicht auch des ost west konfliktes das ja auch vielleicht die unmittelbare Angst vor vor einem Atomkrieg ja dann auch vielleicht geringer ausgeprägt war als noch in den 80er Jahren oder sowas. Sowas wirkt sich ja sicherlich auch aus oder sowas auch wie dann zum Beispiel wenn wir jetzt über Spider-Man reden und, und ähm, dass es eben eine genetisch mutierte Spinne ist oder Biotechnologie aufkommt, dann spielen ja vielleicht auch solche Sachen wie was weiß ich die die Cholera äh, nicht schon die Ebola-Epidemie oder eben auch äh, die Entschlüsselung des Genoms oder keine Ahnung. Das sind ja wahrscheinlich auch alles Dinge, die dann vielleicht da reinspielen, wodurch dann vielleicht auch das Thema Atom dann so ein bisschen zurückgedrängt worden ist.
2: Ja, genau. Also das äh, wurde mehr und mehr äh, im Hintergrund äh, befördert. Ich meine, wo man natürlich noch eine ganz explizite Tschernobyl-Referenz hatte, beim sechsten äh, Star Trek-Kinofilm The Undiscovered Country wo es zum Frieden zwischen den Klingonen und der Föderation kommt und am Anfang äh, so ein klingonischer Atommeiler explodiert, bei dem relativ klar ist, dass dies an der Katastrophe von Tschernobyl orientiert sein soll. Aber es
1: Kannst gibt. Du... Da... Ja, genau, Entschuldigung.
0: Verzeihung, ich ähm, überlege gerade, gibt es irgendwie kann es sein, dass es irgendwie so eine Lücke gibt? Wie gesagt, Japan hat sich relativ früh schon damit beschäftigt äh, in Deutschland gibt es natürlich jetzt auch nicht so eine Comic-Tradition oder sowas wie, wie gerade die super angesprochenen Superhelden-Comics. Da gibt es bei uns schon irgendwie eine Lücke, oder? In Sachen Popkultur. Also ich erinnere mich erst, liegt natürlich, das ist natürlich auch eine Generationenfrage, aber ich erinnere mich dann erst wieder so an, an die 80er, wo dann halt irgendwie Wargames auch ins Kino kam oder in Deutschland speziell ähm, Gudrun Pausenwang, die letzten Kinder von Schevenborn, so ja. ist ja das, was man bei uns dann auch oft in der Schule später gelesen hat. So, Aber so, so klassisch popkulturell, wo wir jetzt vielleicht eher ähm, Comics oder Superhelden einsortieren würde, äh, gab es gar nicht so viel hier, oder?
2: Stimmt, also hierzulande hat das eigentlich immer eher den Touch, dass man dies dann äh, nur in der äh, sehr äh, ernsten didaktischen Variante ja. auf Oder ja. auch, äh, das ist auch so typische Schullektüre war. Ich glaube, die Wolke hieß das, ja, was auch stimmt, so eine typische Plastiktür in der Mittelstufe damals war. so dass man irgendwie schon da eher dran ging, So, es darf nicht allzu popkulturell, comichaft bearbeitet sein, weil das sonst dem Thema nicht gerecht werden würde.
0: Ja, also zumindest erinnere mich, ich mich jetzt spontan nicht unbedingt an an Comics oder so, die sich damit beschäftigt hätten, die es aber vielleicht ja gegeben hat. Das kann ich gar nicht ausschließen. Aber ich bin in meiner Jugend unter ein sehr hartes Medienembargo gefallen. Und möglicherweise <lacht> haben die die pädagogische, elterliche Instanz nicht passiert. Ja, oder
1: wenn ja, hat Hervorragend war's. funktioniert. <lacht> <lacht>
0: ja, super hat das funktioniert. hat mich direkt ja, in die Hölle gebracht.
2: Perfekte <lacht> für die spätere Berufswahl. Genau. <lacht> ja, oder was mir noch einfällt, was es gab, war natürlich dann eher so in der sehr ernsten und sehr berührenden Schiene es gab auch so einen britischen Animationsfilm, der hieß When the Wind Blows, von 85 oder 86 war der so zu dem David Bowie die Musik gemacht hatte, wo es um so ein äh, älteres, britisches äh, Ehepaar geht, äh, das dann äh, nach äh, der äh, Atomkatastrophe langsam äh, verstirbt. Und äh, das war schon sehr heftig. Also das waren eigentlich so die Varianten, die mir jetzt am stärksten in Erinnerung waren, äh, wie es hier präsent war.
0: Ja, mhm. eher, eher, eher nicht so... Um sagen wir mal, farbenfroh wie irgendwie die Superhelden-Comics. Ich frage mich aber gelegentlich mal, warum diese Menschen immer von fürchterlichen Tieren gebissen werden müssen. Was wäre passiert, wenn es zum Beispiel ein Faultier gewesen wäre?
2: <lacht> Na, das wäre doch noch eine wunderbare Lücke, wo man <lacht> sein Universum weiter ausbauen kann. Ja. Jetzt haben wir schon Ant-Man und äh, demnächst äh, die Wespe. Äh, da immer, noch
0: immer so schreckliche Insekten. Alles, was mehr als vier Beine oder gar keine hat, ist natürlich per se einfach auch, dem fehlt der Flausch.
2: Was ist dann mit Aliens? Die haben nur zwei Beine.
0: Das ist auch wieder wahr.
2: Gibt es inzwischen aber auch als Plüschtier. Also von daher sind die Aliens auch äh, kuscheltauglich.
0: Ja, womöglich gibt es sowieso eine Tendenz, mit Blick auf heute alles so ein bisschen zu verflauschen. Ne? Äh, <lacht> wie schon. Ja, es gibt auch Doom-Dämonen aus Flausch, Plüsch.
1: Wirklich? Ja. Süß. Aha. Ich
0: habe gerade einen gekauft. <lacht> also, aus Gründen, ich möchte an dieser Stelle nicht darüber sprechen.
2: Das solltest du unbedingt in die Killerspiel-Doku mit aufnehmen. Das beruhigt wahrscheinlich einige der Redakteure.
1: Ah, ja. Das wäre vielleicht etwas zu unsubtil. muss <lacht> man wieder melden. Dann könnte man eben so zur Versöhnung so ein Flauschi uns zerschicken. Gut, ähm, ich hätte vielleicht noch eine Frage zum Schluss an dich, Andreas. Ja. Und zwar, wir wissen ja alle, dass äh, Tschernobyl nicht der einzige große Atomunfall in der Geschichte der Menschheit geblieben ist, sondern ja auch vor fünf Jahren, hat sich ja vor kurzem auch gejährt, Fukushima eben in Japan. Ähm, und dann kommt ja noch eine zweite Entwicklung mit hinzu. Es waren ja vor kurzem auch diese Atomabrüstungsgespräche von Obama, ähm, die auch nicht so richtig zu Ergebnissen geführt hat. Wir haben eine Situation, wo ähm, ja auch sozusagen viele Beobachter sagen, dass der Ost-West-Konflikt vielleicht nicht in der Dramatik wie früher, aber doch irgendwie möglicherweise in so, eine, in so einer gewissen neuen Form wiederkommen könnte. Glaubst du oder gibt es Anzeichen dafür, dass dieses ganze Thema Atom, Atomunfall, Atomkrieg in der Popkultur ja eine Wiederkehr feiert?
2: Ja, das äh, mit Sicherheit. Allerdings äh, dann in einem anderen Genre-Kontext. Also ich glaube, weniger jetzt so äh, unter dem Szenario des Atomkriegs, wie man es eben in den 60ern bis 80ern hatte, sondern dann eher verbunden mit äh, Terroranschlägen. Also beispielsweise in dieser einen, ähm, ich glaube, Tom Clancy-Verfilmung mit, mit Ben Affleck war das doch, äh, wo am Anfang äh, eine Atombombe in Boston gezündet wird. Bei ja, so eine
1: schmutzige Hausmann. Bombe, ne?
2: Genau, und äh, daraus dann so äh, die Hauptgeschichte äh, entsteht, ich glaube, ja, auf der Ebene wird das äh, weiter äh, verarbeitet. Und sonst natürlich als die retro szenarien wie man es bei Fallout hat. Aber es ist zum Beispiel auffällig. Äh, es gab ja äh, letztes Jahr einen ganz davor einen neuen Teil der Mad Max-Reihe. Aber wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, war es diesmal dann gar nicht mehr so sehr der Atomkrieg. Äh, es, war der der es war Öl. Es war ja. Öl und Kampf um Wasser, was dann auf einmal im Vordergrund steht. Während ja, äh, ja. zumindest, glaube ich, bei den alten Filmen aus den 70ern und 80ern da wird ja doch noch angedeutet, dass es äh, tatsächlich zur nuklearen Katastrophe
1: kam. Jo, haben wir noch was, was wir besprechen wollen?
2: Vielleicht als Hinweis noch ganz interessant, in Japan werden jetzt auch wieder Godzilla-Filme äh, produziert. Also, Stimmt, ja. So im Hinblick auf Fukushima ist das natürlich auch ganz spannend so, dass äh, parallel äh, zum äh, Reboot, Neustart, den man mit dem äh, amerikanischen Godzilla hatte, wird jetzt auch äh, der japanische Godzilla wieder äh, neu aktualisiert.
1: Was Und wird wird der neue Godzilla ein Verteidiger Japans sein mit seinem Atomatem oder doch wieder die Bedrohung, als ja als das ja die Figur Godzilla mal angefangen hat?
2: Genau, das äh, wird sich dann äh, zeigen, soll im Laufe des Sommers in Japan erscheinen.
1: Okay.
0: Fällt uns sonst noch abschließend was ein, um quasi die Klammer zu heute zu schließen, äh, Atom das Atom in, in der Popkultur, was so aktuell ist, außer Fallout, was ja eher einen Rückgriff macht, wenn du so willst? Vielleicht hat Andreas da eher noch was.
1: was
0: ja. Gibt es da irgendwas, was sich filmisch, spielerisch oder in sonstigen Medien irgendwie abzeichnet?
2: Also spielerisch wäre es interessant, wenn man, aber da wird mir jetzt auch erstmal nichts einfallen, wenn man tatsächlich mal jetzt so eine ernstere Variante hätte, wie sie schon bei Stalker angedeutet wird. Also es wäre wirklich interessant, wenn solche äh, Szenarien, vielleicht äh, der äh, sonst auch problematische Bereich des Serious Games wäre dafür ganz gut äh, geeignet. Weil was mir nämlich noch einfiel war, in den 80ern gab es ja auch äh, so eine Art Tanz auf dem Vulkan mit einigen Videospielen, die das Ganze ja in so einen ganz äh, grotesken, äh, überzeichneten Cartoon-Look äh, äh, verwandelt haben. Also es gab für den Amiga damals so ein Spiel, das glaube ich hieß ja. War.
1: Ja, genau.
2: Das mit Karikaturen versehen war, so fast wie bei dieser britischen Puppenshow Spitting Image, so dass man dann Karikaturen von Khomeini, von Reagan, von ja. Gorbachev spielen
1: konnte. Fidel Castro. Und Fidel Castro, genau. Also ich erinnere mich noch, es gab ja dann auch so ein ähnliches Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das kanntet, äh, Defcon hieß das. Ja. Das, das war, war aus dem Hobbit. Jahr 2004 vielleicht sowas, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, 2006. Ähm, das war ja sozusagen, das Das war ja ganz anders. Also das war sozusagen so, ähm, da, da war so ganz düstere Ambient-Musik drunter ja. gelegt und dann hat man da seine Atomraketen hin und her geschossen und dann ist immer nur so aufgeploppt so vier Millionen Tote. <lacht> das war einfach sozusagen durch diese Reduzierung ähm, und eben durch diese Kühle und Kälte und durch dieses ja diese neutrale Darstellung ja also so dieses excelhafte Darstellen eigentlich von so viel menschlichem Leid hatte das eine unglaubliche Wirkung muss ich sagen. Also war ja, ein schönes tolles Spiel.
0: Ja vielleicht auch weil irgendwie so DEFCON, da erinnere ich mich vor allen Dingen daran an, an Wargames, da hat das ja quasi den genau. halben Film durchdekliniert, dass diese genau. DEFCON-Stufen aufgerufen wurden, wo ich mir nie merken kann, ist eins jetzt Krieg oder Frieden? Also ich weiß, dass es fünf Stufen sind.
1: Lass mich das mal schnell für dich nachschauen. <lacht> Während ich das ah, hier, DEFCON-Stufen. Äh, ich glaube... Blau ist Friedenszeit und eins ist äh, nicht so gut.
0: Ah ja, eins, eins, da ist dann Schluss mit lustig.
1: Ja, maximale Einsatzbereitschaft, alle verfügbaren Truppen werden ein gesetzt. Das bedeutet dann Krieg.
0: Ja, aber ich glaube, man kann fast abschließend feststellen, es ähm, ist ganz interessant zu gucken, weil wir noch nicht wirklich was am Horizont haben, wie das Thema Atom in der Popkultur weiter behandelt wird, weil im Moment kann man nicht so sehr absehen, in welche Richtung das läuft. Ne? Habe ich das
2: Gefühl. Ja, weil gerade bei sowas wie Fallout oder noch prägnanter bei Wasteland 2, äh, einem Sequel, was fast 30 Jahre nach dem Original entstanden ist, das ist ja so ein bisschen ein Touch eher von so einem Retro-Phänomen. Also wie wenn man Retro-Science Fiction ähm, ja. drauf beschwört.
1: Das stimmt, ja. Also bei, bei Wasteland hatte, hat das Spiel natürlich auch nicht diesen Kniff, ähm, mit eben, dass das diese 50er Jahre Ästhetik aufgreift wie Fallout. Sondern da wird ja sozusagen einfach die Geschichte ganz normal sozusagen extrapoliert in die Zukunft, wo es halt einen Atomkrieg irgendwie gibt. Genau. Und das war dann natürlich, er hat das eine, finde ich, andere Anmutung. Also während eben Fallout schon so diese ironische Distanz hat, ähm, ist Wasteland natürlich schon so die das klassische postapokalyptische Szenario. Also so eine harte Welt, wo auch nur die Harten überleben und so weiter und so fort. Ähm, ja, war, ja, fand ich ein bisschen, war ein schönes Spiel, aber... Ich muss sagen, ich, ich mag es lieber, wenn es etwas mit ironischer Distanz daherkommt oder wenn dann gleich richtig düster, also so wie eben äh, in, in Stalker. Mich erinnert übrigens Stalker ähm, so ein bisschen an The Road, ja? ja, an diesen Film. Also das ist ja auch so ein Film gewesen, der mir sehr gut gefallen hat, der ja, ja auch mal aufgeräumt hat mit diesem mit dieser Postapokalypse als Abenteuerspielplatz und wie bei Stalker sehen tatsächlich die Menschen, die in diesem Film gezeigt werden, aus wie Obdachlose. Ja, Das war genau. so eine Parallele, die mir sofort, ein, die sofort aufgefallen ist. Und auch Grau ist dort auch eine, eine Farbe, die ziemlich vorherrschend ist. Ja, und
2: interessanterweise The Road war ja im Prinzip auch ein stärkerer Einfluss für Last of Us.
0: Ach ja, genau, The Road, das ist auch ein, wirklich ein, wahrscheinlich der schrecklichste Film, den ich je gesehen ja. habe. Also wenn man sich wirklich mal richtig schlecht fühlen will, ja. dann kann ich diesen Film also wärmstens empfehlen.
1: Also ich würde sagen, wenn es einem zu gut geht, ein bisschen The Road schauen, den Roman da zu lesen und Stalker vielleicht parallel. <lacht> genau. Das ist, das, ist so eine, das ist so ein schönes Bouquet an, an wirklich Lebens, ähm, lebensbejahender Unterhaltung.
2: Und hinterher braucht man dann erstmal wieder eine Woche lang Fallout, um äh, wieder ja, genau. auf sichere
1: Gedanken zu kommen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt das Thema einigermaßen umrissen. Ich denke auch. behandelt will ich irgendwie nicht sagen, aber ich glaube, man hat so ein paar kleine Ansatzpunkte gesehen. Und es bleibt spannend. Mal sehen, wohin da die Reise noch geht mit dem Atom. Und hoffen wir, dass es vielleicht nicht allzu viele Anlässe gibt, <lacht> die die Popkultur dann in Zukunft irgendwie verarbeiten kann oder muss.
0: Wir sagen vor allen Dingen vielen Dank, Andreas. Du hast unsere ja, Runde ja. durch eine Menge weitere Beispiele bereichert. Ich glaube, wir wären, ähm, hätten ein paar weniger noch auf, der, auf dem Schirm gehabt.
1: Vielen Sehr Dank, weniger. Spaß, Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du gerne nochmal kommst. Sehr gerne. Wunderbar. Gut, dann auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Auch ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Millionen da draußen, die das hoffentlich getan haben. Wir melden uns wieder. Vielen Dank.